0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Viikkoraati palaa nyt itse asiassa aika, aika monenkin viikon tauon jälkeen. Meillä on ollut tämmöinen koronatauko, ihmiset ovat olleet etätöissä. Mutta nyt ollaan taas palattu ruotuun ja ruotuun. Tällä kertaa viikkoradi aiheena on media koronakriisin aikana, alituksen toimet, arvioidaan niitä, ja mietitään, että politisoituuko koronakriisi nyt. Täällä meillä on mukana minä, verkkotuottaja Eero Leppänen, ja päätoimittaja Antti Kokkonen. Terve Antti.
1: Terve, terve. Täällä ollaan taas tosiaan poikkeusoloissa ja pitkästä aikaa näissä podcast-merkeissä.
0: Ja sitten soitetaan tuossa välissä... Meidän Viikkoraadistakin tutulle tutkija Petri Koikkalaiselle. Mutta aloitetaan nyt. Tässä on kuukausi eletty tämmöistä aika kiihkeää korona-aikaa. Miten Antti, miten Antti, sulla on mennyt siviilissä? Minkälaisia koronatoimia olet tehnyt?
1: No tietysti, totta kai kuuliaisena kansalaisena on täytynyt hallituksen ää, suosituksista ja kehotuksista ottaa vaarin ja käsiä on pesty ahkerasti ja Etäisyyttä on pidetty, sosiaalisia kontakteja vältetty ja mä oon itse käynyt töissä melkein joka päivä, jonkun verran ollut etätöissä, mutta kuitenkin käynyt töissä. Meillä on porukasta, iso osa on etätöissä ja toimituksen tilat on sen verran hyvät, että pystytään pitämään etäisyydet. Ja muilta osin, niin tietysti elämähän on työtä ja liikkumista se ei ole rajoittanut, onneksi on päässyt hiihtämään, nyt rupeaa kelit vähän ohi. Että se oikeastaan ei ole niin hirvittävän paljon näkynyt omassa, omassa elämässä, että ei kuulu kuitenkaan sitten, että ei ole enää kouluikäisiä lapsia ja muuta tämmöistä, joka näkyy sitten enemmän tässä arjessa, että enemmän on, on, on tämä niin työn kautta näkynyt ja siinä se onkin kyllä näkynyt sitten tämä korona. Sen verran voin kyllä oikeastaan sanoa, että, että vaikka niin kuin, kokee, että tässä on aika rauhallinen, mutta se, se mihin se on tullut, niin uniin. Se on oikeastaan melkein joka yö näin jotakin koronaa, niin ne ei ole välttämättä painajaisia, mutta ne liittyy koronaan jollakin tavalla, että huomaa, että kyllä alitajunta työskentelee varmasti aika ylikierroksilla just tällä, tällä hetkellä. Kyllä, sellaista yli, ylivirettänyöhyyttä on. Mulla on vähän
0: samanlaista, että, että mä, mä olen miettinyt tässä itässä eilen, ja rupesin miettimään, että kuinka vähän mun elämä on tässä korona-aikana muuttunut, koska mä en käy missään yleisötilaisuuksessa juurikaan, syö ravintoloissa. Mä käyn lenkillä ja töissä ja, ja olin muutama päivän etätöissä, mutta pääasiassa on ollut täällä, koska täällä on suuri osa etätöissä täällä meidän toimituksessa ja täällä on suhteellisen väliää, niin on ollut täällä, täällä sitten ja täällä nyt on vähän hiljaisempaa, mutta muuten niin kun mun elämä on tosi vähän muuttunut. Toki yksi... yksi niin tota, Inhoittava juttu siinä on, että lapsen lapsia on tullut nähtyä tosi vähän, vähän tässä, että ei ole vitsinyt lähteä matkustelemaan. Toivottavasti kesällä sitten pääsee jo, pääsee jo vähän käymään niin kuin sukuloimassakin.
1: Ehkä tämä on just sillä tavalla jännä, että tämä kohtelee aika eri tavalla meitä, että joidenkin elämä ei paljonkaan muutu ja, ja toisilla taas sitten on hyvinkin dramaattista. Toinen on tietysti vielä sitä se, että me suhtaudutaan vähän niihin muutoksiin eri tavalla. Että mä, nyt kun rupesin tuossa erojutustelessa jutustellessa miettimään, niin onhan se muuttunut sillä tavalla radikaalisti just tämä matkustamisen osalta, että työreissut, joita nyt pääasiassa on ollut jo aika paljonkin, niin Helsinkiin ja, ja joskus ulkomaillekin, ne on nyt loppunut tyystiin ja niitä ei ole näköpiirissäkään ja se muutos, ensin tuntui, että kalenterin putsaaminen oli aika homma, mutta tosiasiassa niin ei se sitten tähän aika hyvin ole sopeutunut, että Kyllä se, vaikka se sanonta uusi normaali onkin jotenkin kulunut ja epämääräinen, niin aika hyvin toimii, että siihen sitten tottuu. Että unohdin jo tuossa alussa vastatessa, että onhan se muuttunut radikaalistikin mm. näiltä osin, vaikka ajattelin, että eipä tämä nyt tästä paljon ole muuttunut.
0: Noista unista täytyy vielä sanoa, että, että mullakin varmaan meillä kaikilla on, on se tullut uni, mutta se on yksi semmoinen toistuva, toistuva uni, jonka symboliikkaa on aika helppo tulkita. Eli mä oon nähnyt unia, että tuolla... Tuota kaduilla on katujengejä, jotka, jotka tuota vahingoittavat ihmisiä väkivalloin ja, ja tuota, tätä voi kukaan, kukin tulkita, että mitä se, mistä se sitten kertoo. Mutta ihan viime päivinä jotenkin pelko on vähän tai ahdistuskin vähän vähentynyt, niin kuin meillä ehkä kaikilla ja niitäkin unia on ollut vähemmän. Että
1: Omat havainnot taas kaduista on, niin kuin, jotka eivät ole unissa vaan päiväsaika, että kyllä ne aika tyhjiä on, on. tässä Rovaniemelläkin ja Toisaalta huvittaa, että siellä melkein ei ei kohta muita näy, kun pysäköinnin valvojat partioivat kyllä ahkerasti, että heitä heitä ei ole korona säikyttänyt. Ei siellä ole kulkiota eikä siellä ole paljon autojakaan tässä ainakaan Rovaniemen keskustassa. Kyllä.
0: Mutta yksi asia, mikä mikä meidän molempien elämää on tässä todella dominoinut, on on tämä meidän ala, eli tämä, 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 tämä media. Mediahan on aivan valtavasti työllistynyt tämän, tämän korona uutisoinnissa, mutta lähdetäänpä anti heti kärkeen tämmöisessä, että annaksä medialle hyvän arvosanan tässä, onko esimerkiksi kasvomaskigatesta ja Business Finlandin rahahanoista puhuttu aivan liikaa vai, vai peräti liian vähän ja, ja onko tämmöinen tartuntalistaus tarpeen mitä medioissa joka päivä on?
1: Joo, tuon Hyvä kysymys ja sitähän meidän pitää pohtia kriittisesti niin kuin tehdäänkin päivittäin, että miten me onnistutaan, että jos me arvioidaan vähän niinku työmme puolesta hallituksen onnistumista, niin pitää omaakin arvioida ja Sen nyt ainakin voi sanoa, sanoa tuota tietynlaista ylpeyttäkin äänessä, että oma, omaa toimitusta voi kyllä kehua, että, että tietysti siinä on, jos jossakin on jäävi, jäävi arvioimaan, mutta mun mielestä Lapin kansan väki on, on kyennyt ää, todella hyvin tätä kriisiä hoitamaan niin, että pyritään välittämään tietoa, mikä meidän tehtävä on, ja ja osaltaan hälventämään sitä kautta pelkoja ja oikeaa tietoa. Median roolihan tämmöisissä kriiseissä aina korostuu. Siinä suhteessa varmastikin yleisarvosana on on hyvä yleisemminkin, mutta tuo tietystikin ymmärrän sen, että saattaa nousta tämmöiset kasvomaskit ja ja Business Finlandin rahoitukset ehkä turhankin suureen rooli, mutta se, on, se täytyy muistaa kuitenkin, että, että se on nimenomaan se on toimitusten tehtävä ja journalistinen tehtävä, että ollaan vallan vahtikoirana ja, ja se on, ei se ole pelkästään kiusaamista, vaan siinä vähän sparrataan myös päättäjiä. Ja, ja, että en, en mä lähtisi oikeastaan arvostelemaan noita toimintoja niissä ollenkaan, mutta että, että tuo, tuo on sitten se toinen hyvä kysymys, että Kuinka näitä tartuntalistauksia, me joka päivä uutisoidaan se, että kuinka monta uutta tartuntaa on tullut valtakunnassa ja paljon kuin Lapissa. Ja, ja me nähdään tuosta, kun meillä on nyt nämä analytiikkatyökalut, että ihmiset lukee niitä juttuja, että siinä, siinä mielessä me palvellaan ihmisten tiedonjanoa. Ja toinen kysymys, vai on sitten se, että palvellaanko me siinä sitten ehkä, ehkä kuitenkin vähän semmoista, että vaikka sanoit, että ei ole pelkoa lietsottu, niin ollaanko me kuitenkin sitten, että unohtuuko meillä mittatikku. se voi olla ehkä siitä kysymys, että me, 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 me uutisoidaan joka ainoa, tänä päivänä tai eilen oli 4129, todennettua, ilmoitettua koronatartuntaa ja 149 kuolemaa. Luvuthan on isoja ja ne saattaa herättää sellaista pelkoa. Meillä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sitä koskaan normaalivuosinakaan uutiso, että kuinka monta ihmistä influenssaan kuolee vuosittain, montako tartuntaa tulee. Influenssaan muuten kuoli noin 400 ihmistä vuonna 2018, tarkastin sen, että vielä Koronalla on matkaa siihen. Eihän, nyt, eihän ne ole koronaa ustauti, se on vaarallinen, ei sitä sovi vähätellä, mutta yhtä lailla sitten me puhutaan sairaanhoidon kapasiteetin riittävyydestä, niin mä mietin aina, että minkälainen kyky meidän lukioilla esimerkiksi on mieltää sitä, että, että onko sairaanhoidossa, jos siellä on 199 ihmistä, niin onko se paljon vai vähän, tai 63 tehohoidossa, että Kuitenkin jossakin tajettiin sanoa, että tehohoitopaikkoja voidaan nostaa tuhanteen, että ei se ainakaan ihan vielä ole loppumassa. Että ei sitä turhaa pelkoa, että nyt on noin monta tehohoidossa, onkohan siellä enää paikkaa, jos mä sinne joudun. Sen verran niin kuin mittatikkua, jos laittaa isoja lukuja, on vaikea mieltää, mutta tuossa jostakin törmäsin sellaiseen tietoon, että joka vuosi, joka ainut vuosi Suomessa 22 000 ihmistä potilasta joutuu sairaalahoitoon keuhkokuumeen takia. Eli jos me puhutaan isoista luvuista, niin isoja lukuja löytyy kyllä, ja tietysti jos ruvetaan kuulinsyitä katsomaan, niin löytyy. Mutta että en, en, just, että jos tästä puhuu, niin heti ajatellaan, että nyt vähätellään, että korona on pahimmillaan hyvin vaarallinen ja, ja tappavakin tauti, ja se, sitä ei tunneta, ja se, se, sen takia on, on tietyllä tavalla perusteltua seurata sitä, mutta että ehkä se mediakin voi sitä mittatikkua silleen ihan niin kuin fiksulla tavalla tuoda aina siihen, että median tehtävä kuitenkin ei ole pelkästään välittää tietoa, vaan lisätä ihmisten ymmärrystä asioista, ja se varmasti auttaa sen ymmärryksen lisäämisessä.
0: Tuosta pelontuteesta, kun olin puheettaneessa puhe uutisoinnissa, niin tästä on vähän tutkittua tietoakin. Tänään tuli juuri, juuri keskisuomalainen konserni vähän tutkii näitä uutiste, uutisiensa vaikutusta. Tavallaan, että siinä uutisen lopussa on sellainen slideri että voi kertoa, että millaisia tunteita tämä uutinen herätti, niin, niin korkeimmillaan tämä suomalaisten pelko on ollut tuossa viikolla 11, kun, kun hallitus laittoi nämä ensimmäiset rajoitukset. Ja, mutta tämä ei ollut vielä edes se valmiuslakien vaan tuota, vaan tämä oli nämä ensimmäiset ra- rajoitukset. Ja,
1: se oli silloin, kun nämä joukkotapaamiset kiellettiin. Aivan, lisin. aivan.
0: Ja itse asiassa tämä hallituksen kovemmat rajoitukset ei minkäänlaista piikkiä aiheuttanut pelko, oli jo aika lailla alentunutkin. Mutta sitten huoltovarmuuskeskuksen avaaminen ja Uudenmaan sulkeminen teki aikamoisen pelkopiikin, sekä ei ollut yhtä korkea kuin tämä, tämä ensimmäinen piikki. Mutta sen jälkeen pelko on aika tasaisesti tähän, tähän tuota viime viikkoon asti vähentynyt. Et tietenkin tässä alkaa olla jo vähän tämmöistä... Sitä Sitä uutta normaalia. Kyllä,
1: me olemme rutinoituneet tähän. Jo. Joo, se on aika jännä tuo Uudenmaan sulkemisen, sen ymmärtää. Se on, se on jälkikäteen ajatteleva, se on aika radikaali toimenpide. Ja tuntuu oikeastaan vähän hullultakin, että meidän täytyy maan sisäiselle rajalle laittaa 30 tietä kiinni ja mä koko maan poliisivoimat yötä päivää vahtimaan, ettei mennä raja ylissä. Se Tuntuu jotenkin jo nyt pienen etäisyyden jälkeen niin aika lailla ylimitoitetulta ja erikoiselta toimelta, että luulisi, että Meillä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi niin paljon luottamusta ja jos vakavasti verotaan, että älkää lähtekö, niin ihmiset nyt pääosin, valtaosa pysyisi kotona ilman sitä, että siellä on tiukka poliisivartio. Että en tiedä se, olisi kiva kokeilla, että miten olisi käynyt sitten, jos ei olisi ollut, olisi vain sanottu, että nyt ei lähdetä mökille, niin kuin pääministeri Marin sanoo, mutta ei olisi ollut tämmöisiä poliisivartioita siellä. Sitten Eihän sieltä nyt ole lähdetty sen jälkeen ymmärtääkseni ainakaan kovin massiivisesti, kun kun rajoitukset poistettiin. Että, että, mutta tämä on jännää kyllä tämä, ja tietysti yhteiskunta, jos mitä enemmän siellä on luottamusta poliitikkoihin, toisiin ihmisiin, niin sen, sen vähemmän tarvitaan sitten tämmöisiä voimakeinoja ja pakkokeinoja, vaan voidaan mennä sitten suosituksilla.
0: Ihan alkuvaiheessa, kun sitten, että on toimitusta, niin, niin varmaan kaikissa Suomen toimituksissa ollaan nyt huomattu, että että et, et motivaatio kasvaa, kun, niin kun tulee niin näkyväksi tämä, että, että meidän työtä, työ tosiaan kiinnostaa, ja meillä on niin tärkeä tehtävä tällä, tällä hetkellä ja aina, mutta etenkin se on nyt korostunut tässä, tässä kriisiaikana, että on huomannut se itsessä ja, ja, ja kaikissa meidän toimittajissa, että, että tätä tehdään niin tosissaan, ja, ja huomataan, että meidän asiat kiinnostaa. Ja nythän jos ajattelee, niin rikokset ja onnettomuudet, ne ovat niin kuin, no, ehkä vähentyneet, mutta tuota, ne ovat sellaisia onnettomuuksia, ö, uutisia, joista ei, jotka ei liity koronaan, mutta muutenhan melkein kaikki, kaikki uutiset on jotenkin, jotenkin koronaliitennäisiä, koska yhteiskunta on niin, niin suurassa mu- muutostilassa tämän koronakriisin takia.
1: Eero, mä luulen, että tässä just mitä sanoit, niin on se, että ihmiset innostuu tekemään, kun ne kokee, että tekee merkityksellistä työtä. Hmm. Se, on, se on juuri se, että, että Tavallaan sille työlle on kysyntää ja sillä on merkitystä. Voidaan niin nähdä se näistä meidän numeroista. Ja, ja tietysti palautteistakin saadaan se. Totta kai meille tulee kriittistä palautettakin, mutta sekin on merkki siitä, että sillä on ollut merkitystä sillä työllä. Että se on varsin aika, aika keskeinen motivaatio. Se on kyllä aina ollut niin, että toimituksethan syttyy aina silloin, kun on jotakin onnettomuuksia tai kiireisiä vaaliiltoja, että, jotka nyt on, yleensä on aika lyhytkestoisia ollut tämmösit. Yeah. Mutta että se niin sytyttää toimittajia, että näkee sen työn merkityksen ja, ja sen vastaanoton, niin kyllähän se ihmisten motivoi eteenpäin ja, ja ponnistelemaan vähän niin kuin vielä.
0: Siirrytäänpä oikeastaan vähän toiseen asiaan. Nyt, nyt tuota, ollaan aika paljon uutisoitu näistä, näistä mediassa hallituksen toimista totta kai. Sanna Marin ää, on, on tuota, kaikki, kaikki, kaikkialla esillä, mutta mutta jos unohdetaan sanna Marin hetkeksi pääministeri, niin onko sulla arvioita näistä muista ministereistä tästä kriisin aikana? Minusta Katri Kulmuni on pikkusen jäänyt ehkä taka-alalla ja, ja, ja sitten taas Aino-Kaisa Pekonen ja Krista Kiuru ovat olleet valtavan kritiikin
1: kohteena.
0: Mites nämä ministerit on sun mielestä pärjänneet?
1: No niin kuin jos me unohdetaan... Pääministeri Sanna Marin, niin hänhän on kanssa numeroitteen valossa, sen verran siihen täytyy palata, että demareiden kannatus on lähtenyt kohisten nousemaan, niin varmasti menee siihen piikkiin. Mutta joo, meidän oma ministeri Katri Kulmuni on ollut syrjässä ja ehkä tämä on pikkusen syrjässä tässä kuitenkin ja sinänsä varmasti aika mielenkiintoista, että hän kyllä jää historiaan semmoinen valtiovarainministerinä, joka ensinnäkin ottaa varasti Suomen velkaennätyksen haltuunsa, kuinka paljon otetaan yhden vuoden aikana, ja sehän on nimenomaan juuri hänen ministeriönsä vastuulla. Siinä suhteessa tietysti enemmänkin olisi voinut olla esillä. Mutta se, mikä on oikeastaan suorastaan huvittavaa, on se, että kun yleensä tätä velkaantumista tehdään, niin oppositio ja, ja monet taloustieteilijät huutaa melkein kurkkusuorana, että karmeata, että ei saa velkaantua, niin nyt meillä on kyllä semmoinen konsensus mm. siinä, että ei löydy niin, niin, niin kuin pata oikeistolaista kommentaattoria, joka ei sanoisi, etteikö tässä tilanteessa pitäisi velkaa ottaa. Että tietyllä tavalla Kulmunin tehtävä on ollut siinä suhteessa aika helppokin, että hänellä on koko kansan asiantuntijoiden ja kansan tuki, että nyt rahaa tarvitaan joka paikkaan ja sitä otetaan velkaa ja kukaan ei nyt juuri pelkää velkaa. Ja siksi, siksi mä arvelisinkin, että Katri Kulmunin todelliset testit on kyllä edessä sitten tuossa, sanotaan jo ehkä syksyllä sitten, että pitäisi suojata jotakin tekemään myös muutenkin, että tähän ei voi loputtomiin jatkaa tämmöistä velkaantumista. Se mikä on hyvä tietysti, että Suomi ei ollut pahimmassa mahdollisessa jamassa ennen tätä, Tämä velka kestetään kyllä varmasti, mutta ei, sitä ei kestetä, että se jatkuu ihan loputtomiin. Ja, ja silloin mä luulen, että siellä kyllä tullaan käymään myös hallituksen sisällä ja opposition kanssa aika kipakkaa keskustelua. Silloin mitataan varmasti sitten erityisesti, että Kulmonin toimii, miten hän ensinnäkin hallituksen sisällä pärjää. Siellä voi olla aika lailla kovia taisteluita vasemmiston kanssa ja sitten miten hän pärjää sitten julkisuuden paineessa. Että toivottavasti pärjää hyvin. No, sosiaali- ja hän on oma luku. Tietysti tämähän on heidän, heidän kriisinsä tietyllä tavalla, että STM vastaa hyvin monista asioista tässä ja kyllä se, varmasti se kritiikki, mitä, mitä he on saanut saaneet, niin on ainakin pääosin ansaittua, että siellä on ilmeisesti ollut kuitenkin... Jossain määrin heillä niin työjakoonkin liittyviä ongelmia. Siinä vaiheessa sitten kun julkisuuteen tullaan ja ruvetaan syyttelemään toisia ja hakemaan syyllisiä, oli ne se syylliset sitten kunnat tai virkamiehet tai, tai jotkut muut, niin tilanne on jo aika lailla, aika lailla huono. mulla ei ole itsellä mitään tietoa tarkalleen ottaen, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja kuka mistäkin vastaa. Mutta siellä on ollut. Mut siihenkin suhtautuisin vähän ymmärryksellä, että onhan ne joutuneet tosi kovan eteen ja... Ehkä sitten just se, että jos ajattelee jos että meillä on vuodelta 2012 pandemiasuunnitelma, niin ehkä tämä on vähän semmoinen, kuin Pekka ja Susi, että nämä sarsit ja merssit ja muut, mitä tässä on, niin ne ei ole koskaan Suomeen tulleet. Me ollaan ajateltu, että pandemioita nyt maailmalla on, tai epidemioita, mutta ei ne, ei ne kosketa meitä. Ja nyt se yhkäasko koskettaakin, niin meidän varautuminen ei ole ehkä ollut sillä tasolla sitten, millä, että tämä on niin uusi asia. Kuitenkin on taisteltu vasta. Reilu kuukausi. Ja jo, ehkä se, se, mitä toivoisi just sitten ministereiltä, että kun niitä virheitä väkisenkin tulee, niin mä uskoisin, että luottamusta lisäisi se, että voisi ihan reilusti mm. sanoa, että kyllä, teimme tässä pahan virheen, toimimme puutteellisen tiedon varassa ja ei välttämättä tarvi anteeksi pyydellä, sekin on vähän jo kulunut saanut saanut niin menettänyt merkitystä, mutta jos Mä luulen, että ihmiset arvostaisi aika paljon sitä, että ei sitä ryhdytä selittelemään ja, ja syyttelemään ja siirtämään vastuuta. Semmoinen niin rehti, koska mä väitän, että ei tämmöistä kriisiä kukaan missään maassa pysty virheitä hoitamaan. Se on ihan on selvä, niin sen jälkeen olisi tosi hyvä, että, että todettaisiin tässä. Niin kuin to, kyllähän hallitus totesi, että siinä Helsingin lentokentän osalta esimerkiksi tehtiin moka, että tieto ei vain kulkenut ja, ja Sori vaan, mutta nyt mennään eteenpäin ja korjataan ne virheet, mitä tehtiin ja ollaan jatkossa viisaampia. Kyllähän ihmiset anteeksi antaa myös, mutta ehkä sitä semmoista venkoilua ei sitten, jossa, jossa niin kuin selitellään ja kierrellään ja kaarellaan. Se täytyy muistaa tietysti myös, että ainakin Krista Kiuroon on esiintymisellään kuitenkin. Hän ei ole semmoinen niin ulosanniltaan selkeä kuin joku Marin, että hän, saa, hän ei pysty myöskään ehkä niitä omia ajatuksiaan tuomaan niin vakuuttavasti esille, että hän saa sen, sitä kauttakin aika paljon arvostelua.
0: Joo, tuosta Marinin esiintymistä on pakko sanoa sen verran, että, että hänhän on niin hyvin selkeä lauseinen, suorastaan selko kieltä, mutta ei kovin tunteellista kieltä, kun vertaa sitten taas toiseen erittäin hyvinkin tässä kriisissä menestyneeseen maahan, eli tuohon Uuteen ja siellä on naispääministeri myös, ja puhuu hyvin tällaisella tunteikkaalla ja tunteisiin vetoavalla. Kielellä, joka siellä, siellä Uudessa-Seelannissa on ilmeisesti mennyt tosi hyvin, hyvin läpi sitten hänen, hänen ohjeensa, että meillä tämä on huomattavasti asiallisempaa ja selkeää.
1: Mutta ehkä se on, katso, se suomalainen luonne on semmoinen, että se ei siinä sitten tunteilla kauheasti. Että, ja kyllähän Marinkin on muutamassa kerrassa sanonut jotakin henkilökohtaisesta tilanteesta, tyttärestään jotakin, että, mutta totta, tämä on... Tää on se on, se on suomalainen tapaus. Suomalaiset kuitenkin arvostavat tuomasta. Se on meillä on semmoinen arvostus oikeastaan, niin kuin, että, että muistellaan vaikka... Pääministeri Alexander Stubbia ja kun hän asettautui sinne tikkatauluksi näiden Doodsonia, niin se jotenkin vaan ei sovi siihen pääministeri arvovaltaan. Että kyllä se niin kuin, me odotamme pääministeriltä sellaista tietynlaista arvokasta käytöstä ja, ja erityisesti näin kriisioloissa, että varmasti se on ihan, musta tuntuu, että ehkä tietoinen valinta, mutta ihan hyvä valinta myöskin. Joo.
0: Tuosta pitää vähän sanoa, että kyllä musta niin tosi pahalta näytti, että kun sanotaan, että liehuvaloa alaspäin ja, ja, ja kun on Pekosasta ja Kiurusta puhetta, niin, niin sitten tuli tämä kansliapäälliköiden tietty niin nokittelu. Että, Joo. Että, että, että se ei näyttänyt musta hirveän hyvältä eikä tyylikkäältä, mutta tuota. mennäänpä eteenpäin. Soitetaanpa näistä asioista öö, Petri Koikkalaiselle tässä välissä. Nyt meillä on puhelimen päässä politiikan tutkija Petri Koikkalainen, Lapin yliopistolta. Mites korona aika on mennyt tutkijalla?
2: No tuota kotona, meillähän on yliopisto kiinni, että en ole, ole käynyt tuota siellä niin rakennuksen lähimaillakaan tässä nyt vähän, vähän yli kuukauten, että opetukset menee,
0: menee etänä ja, ja töitä tehdään, tehdään kotona. Että ihan ihan kohtuu rivakka siirtyvää, mutta jotenkin se näyttää, näyttää toimiva. Niin Suomihan siirtyi, siirtyi tuota digitaalisuuden ja etätyön mallimaaksi yhdessä yössä. Että tuota Tämä on sultakin sujunut hyvin. Ootsä aikaisemmin Minkälaisia kokemuksia sinulla etätyöstä on? No, etätyö on tuttua niin, että kotona on tehnyt töitä, lukenut ja kirjoittanut ja kaikkea tämmöistä. mutta kyllähän tämä on videopalaverien määrä ja muu on lisääntynyt kauhean paljon. Ja täytyy myöntää, että en ehkä ollut kaikissa näissä ihan edelläkävijä aikaisemmin, mutta
2: nykyään kyllä sujuvasti lähettelen, lähettelen kokouskutsuja ja, ja dokumentteja. Näytölle ja näin, että tota, ne asiat, mitkä on totuttu tekemään niin naamakkainen niin yllättävän pitkälti ne on kyllä siirtynyt jo tähän niin verkkoyhteyksien ja kameroiden mikrofonien maailmaan.
0: Aivan. Tuossa Antti Kokkosen puhuttiin, että, että tuota vähän tästä tunneelämästäkin, että meillä on meillä uniin tunkeutunut tämä, tämä korona-aika, onko sulla vastaavia kokemuksia?
2: No ei, ei nyt ehkä, unin ei tule heti mieleen, mutta muuten jotenkin huomaa, että tämmöiset tärkeysjärjestykset muuttuvat, että kun elämässä tapahtuu aika vähän, niin vaikka että joku ruoka
0: alkaa olla kauhean tärkeää, että mitä syödään, alkaa olla niin kuin kaikkein tärkein kysymys nykyään. Jep, mennäänpä kuule asiaan heti. Sanna Marin on ollut vahvasti pääministeri esillä viimeksi eilen. Hänen ilmaisunsa hän on hyvin selkokielistä. Hän puhuu lyhyin, selkein tauoin ja painotuksin. Öö, Mitä mieltä olet ollut hänen esiintymisestään kriisi Esimerkkinä puhuttiin Antin kanssa tuosta U- Uuden saadun, niin pääministeristä, jolla on hyvin tunteellinen esiintyminen ja viestintätapa, ja se on sielläkin mennyt hyvin. Meillä on mennyt tämä, tämäkin aika hyvin, mutta mikä sun näkemys tästä asiasta? Joo, näyttää, näyttää mennä hyvin, ja,
2: ja, tuota, ja vielä, vielä niin, kuin niin että, että kerralla oikein. Että tyylillä ihan on ollut juuri tuollainen, mitä kuvasit, että aika lyhyitä, selkeitä asiapitoisia lauseita hitaasti lausuttuna ja, ja tämmöinen niin kaikenlainen poliitikko höpinä puuttuu, tämmöiset niin johdatukset ja litsinkerronat ja kaikki, kaikki tämmöinen, että et näyttää, näyttää kyllä menevän meillä hyvin perille, että en tiedä, että onko siinä niin kuin nekin yksinkertainen viestinnällinen ohje, että lue, lue se tiedot, että lue se päätös, mitä on tehty, koska nehän on ollut ollut tietyllä tavalla jopa niin paperinmakuisia, eli, eli, eli siis näiden, näiden päätösten sisältöjä toteavia, luettelevia tekstejä, mitä hän on, on, on lukenut tai, tai, tai lausunut, mutta kuitenkin niin, että on, on syntynyt vaikutelma, että, että kyse ei ole ulkoa opetellusta, vaan että, että pääministeri seisoo sen takana, mitä, mitä sanoo ja niin kuin ymmärtää, ymmärtää, mitä, mitä puhuu ja, ja tuota, on, on niin kuin valmis vastaamaan sitten näistä sanoistaan. Et jotenkin ajattelen, että se on toisaalta niin kauhean yksinkertainen resepti, mitä hän, hän noudattaa.
0: Kyllä. Toisaalta sitten Katri Kulmunen ja valtiovariministeriä. Eipä taida olla meillä aikaisemmin ollut joka on pystynyt sanomaan, että rahaa riittää ja lisää velkaa otetaan, jos, jos tarvitaan, mutta... Muuten Katri Kulmunin rooli on ehkä ollut vähän, vähän taustalla. Onko sinulla hänestä jotain arvonsadaa tähän?
2: Kyllä mun mielestä hänkin on, on tuota, ehkä omaksunut vähän, vähän samantapaisen viestintähtävän, mitä, mitä Marinilla on ollut. Että aika tällaista toteavaa lyhyttä. Ja, ja, ja Kulmunilla oli, oli tietysti ehkä ministeriaikojen puoluejohtaja alkutaipaleella vähän tällaista hakemista, että oli joitakin episodeja, mistä tuli pyyhkeitä Twitterissä, sosiaalisessa mediassa, pidettiin kalluppia asioista, mistä ei ihmisten mielestä olisi kannattanut pitää, mutta joitakin jotenkin niin hänelläkin on, on tuota, ää, ote, ote ollut tässä ihan, ihan kyllä hyvä, ää, että, ja, 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 ja niin sitä huolimatta Kuten sanoin, että, että tämä politiikan suuntahan on, on tuota, niin kuin hyvin, hyvin niin kuin toisen tyyppinen, ju, juuri tämä rahapolitiikka tai, tai, tai talous, että, että raha näyttää riittävän. Mutta en, en sitten tiedä, että
0: onko tällainen valtion aktiivinen rooli... Ää, sitten tällaiselle alkiolaisia arvoja liputtavalle keskustelaiselle sitten kuitenkaan niin, niin paha, että, että kyllähän siinä puolueessa kannattajakunnassa mm. myös tällaiselle julkis- julkiselle sektorille valtion tuelle on varmaan kannatusta. Aivan. No sitten vähän enemmän kritiikkiä on saanut varsinkin viime päivinä Anna-Kaisa Pekonen ja, ja Krista Kiuru. Öö, Jotko ovat sanoneet jopa, että, että he ovat vältelleet tässä vastuuta ja ehkä, ehkä tämä liian on vähän alaspäinkin ää, valunut ja, ja johtanut sitten erilaisten kansliapäälliköiden tuota keskinäiseen ää, kinasteluun ja panokitteluun. nokitteluun. Ää, mitä, mikä näkemys sulla heistä? Mun mielestä selvästi näkyy se, että, että hallinto niin mätisee ja paukkuu ja, ja tulee kysymyksiä, jotka ylittävät näitä, näitä ministeriöiden välisiä hallinnollisia rajoja. Sitten on niin prosesseja, jotka on ministeriöiden alaisuudessa käytäviä. Tulee meille vaikka tämä Suomen myöhästyminen näistä EU-yhteisistä suojavaruusten hankinnoista, niin se ehkä on tällainen... Niin kuin ministeriön sisäinen prosessi, josta ministeriä on niin ehkä helpompi vastuuttaa, mutta sitten tässä huoltovarmuuskeskus kuuluu mm. näihin, mitä meillä on, jolla on toimitusjohtaja
2: ja itsenäistä toimivaltaa ja siellä tehdyissä virheissä, niin ne vastuunketset on vähän, vähän, vähän erilaisia. Ja tietysti niin Kiuru ja Pekonen niin on joutunut vastaamaan hankalia kiusallisiin kysymyksiin, mihin voi olla niin kuin hankala vastata yhtään mitään ja, ja joudutaan tällaiseen tilanteeseen, missä niin he ei ole ehkä näyttäneet ihan yhtä hyviltä, mitä nämä kaksi edellä mainittua. Et tietysti täytyy muistaa se, että se johtaa tällaisia niin operatiivisia ministeriöitä, missä tällaiset ongelmat on ehkä todennäköisempiä kuin pääministerin valtioneuvoston kansiliässä sinänsä tai sitten tässä niin kuin valtiotalouden talouden yleiskuvassa. Et tämähän on vähän, vähän niin kuin ennenkin tietysti toteutunut tämä kuvio. Muistan ainakin, että Jyrki Kakaisen hallituksen aikana oli, oli usein tällainen Viemeen, ehkä jopa heitä uurattiin tällaisissa politiikka-sektorikysymyksissä, niin mutta sitten tavallaan turvattiin sitä hallitusta ja pääministeriä sen yleistä toimintakykyä.
0: Joo. Nyt tietenkin kriisin alussa hallituksen toimet olivat jopa, jopa, jopa suosittuja ja, ja, ja oppositiikki oli aika hiljaa. Nyt kun tilanne on tavallaan jopa rutinoitunut, jos tämmöisen kriisin ytimessä voi näin sanoa, niin, niin luuletko, että, että kriisi politisoituu enemmän vai onko tällainen jo sun näkemyksen mukaan alkanut?
2: No, kyllähän siitä niin kuin tällaisia pieniä merkkejä näkyy ja varmaan semmoinen politisoituminen on niin väistämätöntä ennen pitkää, että, että tällainen niin kuin alkuvaiheen Yksituumaisuus väkisinkin alkaa niin kuin rakoilla ja, ja tilalle tulee ö, vähitellen erilaisia erimielisyyksiä ja, ja, ja niin kuin näiden toimenpiteiden aiheuttamia linjaeroja. Tulee nyt mieleen, tässähän nyt on monesti puhuttu, että edellinen vastaava kriisiaika on ollut niin kuin sota-aika, niin siinäkin varmaan talvisodassa oli tota niin kuin yksituumaisuutta ja, ja riitojen unohtamista, mutta sitten ei, ei mene niin kuin, ö, kauhean kauaa, niin tulee, tulee linjaeroja siinä, että pitääkö se olla rauha vai ei. M- miten suhtaudutaan muihin eurooppalaisiin val- valtioihin erilaisia rauhaoppositioita mm. ja tämmöisiä. Tämä on varmaan aika tyypillinen tällainen niin kuin kriisin kaava, että yksituomaisuudessa tällaisiin linjaeroihin tulee. Palataan niin politiikkaa siinä mielessä.
0: Että politiikka ei ole vielä kadonnut politiikasta.
2: Ei, ei. Että, että sehän on näitä, näitä tuota linjaeroja, että koulujen aukiolasta tuntuu olevan pikkuisen eri käsityksiä eri puolueilla. Tässä nyt ehkä ammattiryhmien edustavat järjestöt niin profiloituneet enemmän viime päivinä, mutta, mutta tietysti tämä oli tämä Uudenmaan... Ää, Uudenmaan eristäminen tällainen, joka poliittisesti niin näkyy jo jonkun verran. Tuleehan tässä tämmöisiä niin kuin ihan uusia ja niin hyvin kummallisia ja tavattomiakin konfliktiulottuvuuksia. Välillähän näyttää, että Suomi ja Ruotsi menee tämmöisen oikein kunnon ulkopoliittiseen maanotteluun, kun ää, meillä täällä puhuttiin, että ja Ruotsi vastaa, että okei, otetaan sitten Ahvenanmaalta mm. oma terveydenhuoltohenkilöstö pois ja muutenkin heikennetään näiden suhteet, suhteita. Et se oli oikein tämmöistä, meidän Kittelua, mitä näiden niin hyvien naapurusten välillä ei, ei kyllä niin ihan tähän aikaan varmaan muisteta.
0: No sitten tähän loppuun on ihan pakko ottaa tällainen, mun mielestä vähän erikoinenkin episodi tästä kriisin alusta. Niistä tuli vahvasti esille ja edusti, esitti tällaisen nyrkin perustamista ja, ja äh, pääministeri tämän, tämän nyrkin perustamisen väl, vältti aika Aika selkeästi, onko sun mielestä Niinistöllä vähän kade, kun sanna marina ollut niin suosittu jopa, jopa maailmalla?
2: Enpä tiedä, onko, onko kade, mutta... <laughs> Mutta tuota, toiminnan halua Niinistöllä ilman muuta näyttäisi olevan ja tällaista nä- nä- näyttää, vo- voisi ajatella, että rivien välissä ja vähän riveilläkin, mitä on monia haastatteluja antanut, mikä sinänsä mielenkiintoista, että on, on ollut julkisuudessa, niin että vähän kärsimättömyyttä siihen, että ei, miksi, miksei mitään tapahdu ja, ja, ja niin kuin halua edistää näitä, näitä näkemyksiänsä, että tästähän aika Paljonkin kirjoiteltiin yhteen aikaan, että kuka, kuka tätä maata johtaa ja kuka tämän öö, niin kuin valmiuslain mukaisen poikkeustilan oikein, oikein käynnistyi. Ja tota, voi olla, että siitä niin kuin tiedetään riittävästi tai voi olla, että jotakin vielä paljastuu, mutta mä itse jotenkin ajattelen, korjaili niitä. Että et tavallaan pelattiin kovilla panoksilla, isoilla asioilla, mutta kuitenkin tavallaan sen oppikirjan mukaan sitten mentiin, mentiin loppujen lopuksi. Tähän on tietysti lappilaisen näkökulmasta jonkin verran kiinnostava myös, että no. Johanna Ajalla niemelä oli oli perustuslaki- ja valiokunnan
0: puheenjohtajana, ja, ja tämä mihin ei ole kauheasti kiinnitetty huomiota, että kaksi niin demarijohtoista elintähallitus- ja perustuslaki- ja Kyllä. Mutta kaikki näissä näyttää, että tutkija Petri Koikkalainen on aika tyytyväinen tähän, miten poliittisesti tätä asiaa on hallittu. No joo. Tämä tää
2: niinku ei, äh, ei, ei siis tietysti pitää, pitää niinku hallitus ja eduskuntaa sillä tavalla katsoa ihan tyytyväisenä, että että siellä ihmiset niin kun, noudattaa pää, pääpiirteissään niin kun, niitä rooleja, mutta jotenkin mä ajattelen, että tämä on tämmöisenä niin systeemi-asiana, niin joo, olen ollut ihan tyytyväinen, että, että meillä toimii tämä järjestelmä niin kitiseen ja natiseen, mutta suunnilleen minun ymmärtääkseni niin kuin on tarkoitettu. Ja sitten omalta kohdaltani niin olen myös tyytyväinen siihen, että miten tämä niin asiantuntijavalta versus poliittinen valta hallitus, että miten niiden tasapaino on meillä verrattuna vaikkapa Ruotsiin. Että
0: tämä, tämäkin on tietysti tämmöinen mielipiteen mm. jatkava, jatkava kysymys. Me, meillä ei mennä niin puhtaan poliitikko-metoisesti niin jossakin Yhdysvallassa, jossa on pelkästään Donald Trump. Meillä on hallitus, joka tukeutuu vahvasti asiantuntijoiden suosituksiin, mikä kuulostaa minusta hyvältä kombinaatiota. No niin, siellä Petri Koikkalainen vastasi vähän näihin samoihin kysymyksiin ja, ja, ja aiheisiin, mistä me ollaan tässä puhuttu. Ää, nyt säkin sanoit, että, että tuota, Suomen kansa on ollut tyytyväinen ja, ja, ja pääministeripuolueen suosio kasvaa ja oppositio on hillinnyt itsensä, ainakin kriisi alkuvaiheessa. Ää, mitä sä oot mieltä, tuleeko tämä jossain vaiheessa politisoitumaan vai onko sen aika sitten ää, vasta, vasta kun kriisi on ohi?
1: Kyllähän se on nyt jo poliitisoitumassa. Aluksi tietysti se on ihan hyväkin, että haettiin, hallituskin haki parlamentaarisesti niin kuin tukea oppositiolta ja kaikki varmasti oli tilanteen vakavuudessa samaa mieltä ja vähän aikaa hyristiin, hyristiin tuota, että kaikki menee hyvin. Mutta sehän on selvä, että sehän kuuluu parlamentarismissa siihen, että oppositio arvostelee, arvioi hallitusta ja esittää omia vaihtoehtojaan. Ja kyllähän tämä STM ympärillä, missä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin... Onhan se poliittisoitunut jo jonkun verran. Ja, ja tuota, yhtä lailla tämä yritystukiasia on kovasti poliittisoitumassa, että siellä on aika lailla leväperäisesti, leväperäisen näköisesti rahaa jaettu ja kyllä sillä jo irtopisteitä kerätään. Mä luulen, että se on just niin, että aluksi. Nä, niin oppositiikin näkee viisaaksi, että paitsi että meidän täytyy yhteistuumin tätä tautia vastaan taistella, niin, niin se ei ole niin on kannalta hyvää ryhtyä arvostelemaan hallitusta. Se näyttää kauhean huonolta räkyttämiseltä, mutta nyt ollaan jo palattu siihen, Niinku äsken Eero puhuit noista pelkokäyristä, ne on tullut jo vähän alaspäin. Että nyt, nyt voi niin huolettomammin jo lähteä politisoimaan sitä ja kyllähän niitä irtopisteitä on, on sitten varmasti... Niin kuin, tarjolla tässä lähiaikoina aika paljonkin ja, ja voidaan olla sitten jo, eri, uskalletaan olla eri mieltä ja arvostella hallitusta, että tässä suhteessa tietystikin, kun ei ole oikeasta tietoa kenelläkään, niin, niin hang, hang, vähän löytyy näitä, että sitten täytyy iskeä niihin kaikkiin tämmöisiin, niin näihin yritystukiin tai, tai näihin maski-epäonnistumisiin ja koittaa niistä kerätä sitten niitä, niitä irtopisteitä, mutta tuota, Mä luulen, että se politisoituminen tässä kiihtyy ja se politisoituminen tulee olemaan varmasti just syksyllä, kun tehdään budjetteja ja ruvetaan miettimään, että, että näitä pitäisi näitä rahahanoja panna kiinni, niin tulee olemaan kyllä aika lailla voimakkaampaa. Että ei politiikka mihinkään ole varmastikaan katoamassa politiikasta.
0: Toivottavasti ei. Ehan lopuksi voitaisiin hetki puhua tasavallan presidentti Sauli niinistä roolista. Mulla ainakin tuli välillä semmonen tunne, että hän olisi alunut selkeästi vahvemman roolin tämän kriisin hoidossa ja, ja, ja ehdotti tämän nyrkin perustamista. Ja, me, Sanna Marin ei, ei tuota, antanut piruakaan ehkä periksi tässä asiassa ja, ja ehkä niin on ottanut pari askelta taaksepäin. Presidentin kansansuosiohan on vielä kovempi kuin, kuin tuota, pääministerin suorastaan vankkumaton mikä sun näkemyksessä on Sauli Niinistön roolissa tässä, tässä kriisissä? Onko hän vähän niin kuin mennyt valtuuksiinsa yli?
1: No ei mä tiedän, ja valtu... hänellä, hänellä se unilukkarin valtuuksia on olemassa ja hyvä, mutta ehkä se mikä oli mielenkiintoista siinä aluksi, että hänen huolensa varmasti oli ihan aitoa, mutta kun hallitus kuitenkin lähti toimimaan, että ei hänellä ollut selkeästi mitään erilaista linjaa. Siinä pikkusen pa- paisto läpi semmoinen ehkä, että... että Niinistä. ei tämmöisessä tilanteessa tyydy siihen, että hän on siellä sivuroissa. Hän haluaa olla se maan isä ja, ja se ykkönen. Ja, ja tuota, nyt sitten sitä mukaan, kun Marinin ä, suosio kasvoi ja lisäksi vielä... Tämä kansainvälinen huomio, mitä Sanna Marin on tässä alkutaipaleilla saanut, niin se jopa mieleen, että onkohan presidentti nyt hieman niin kuin kateellinen jopa pääministeri, että hän no. on se, joka seurustelee Trumpin ja Xiin ja Putinin kanssa ja, ja häntä ylistetään. Ja nyt yksi, kaksi meillä onkin sitten toinen suomalainen pääministeri, jota kansainvälinen lehdistökin ylistää ja joka sitten johtaa kriisiä, eikä hän... Ja tietysti just se ehkä vielä sitten, kun me kriisit mielletään, että ne on sotilaallisia ja hän on puolustusvoimaa ylipäällikkö kuitenkin edelleenkin, mutta tässähän hänellä ei niin kuin, tämä on ihan oikein niin kuin pitää ollakin, niin tämä on hallituksen hoidettavissa oleva asia ja nimenomaan parlamentaarisella vastuulla, että jos sitten hallitus tässä Töpeksiä, niin äänestäjät voi äänestää toisin, ja, ja se kuuluu niin kuin hallituksen kantaa täysin, se vastuu tehdä ne ratkaisut myöskin täysin. Ja, ja presidentti nyt on aika hyvin sitten kuitenkin sen alun jälkeen antanut tukensa tälle hallituksen toiminnalle, mutta kyllä siinä oli ehkä vähän semmoista just, onko se sitten mikä oikea termi siihen, että, että tuota kateus vai tämmöinen, että, että niistä kuitenkin on, on ollut niin suosittu ja tottunut siihen, niin kestääkö hän rinnalle sitten toista yhtä suosittua poliitikkoa ja ottaako se lujille, en tiedä, mutta tuota, kyllähän hän ei, niin kuin, hänen roolinsa puolesta on, eihän hän voi pysyä siellä omassa residenssissä ihan hiljaa tämmöisenä aikana, että kyllä kansa hmm. vaatii, vaatii semmoista henkistä sparrausta ja johtajuutta ja hyvin hän, hän on sitä asiaa hoitanut, ei sitä voi moittia ollenkaan.
0: Oikeastaan tähän voitaisiin lopettaa näistä aiheista. palataan varmaan toisen kerran nyt, meni jo... 40 minuuttia, että ei muuta kuin kiitoksia kuulijoille
1: ja pysykää terve. Niin, kiitoksia, pysykää terve. Pysyisikö tähän sanoa se, mikä jossakin vaiheessa rupesi jo itseä ärsyttämään, että kyllä me tästä selvitään, mutta kai se kuitenkin on hyvä sanoa, että kyllä tästä selvitään.
0: Kyllä tämä Pirulaiden vielä, vielä voitetaan. Kuulemiin.